0: De me solo son que yo no me avanzar, ¿Qué tal gente? Yo soy Carlos Rodríguez Esto es Gelbete Y esta semana nada más vamos a estar hablando De dos noticias La primera es sobre Michael Cohen Y la segunda es eh, Sobre Israel Y los crímenes de lesa humanidad Cometidos en la Franja de Gaza bueno, ¿por qué dos noticias esta semana? Simple, eh, tuve que hacer, bueno, no tuve, nadie, nadie me obligó, pero eh, tuve la oportunidad de ver la película Lords of Chaos y honestamente sentí la necesidad sobrehumana de reseñarla para la sección Diablos en Música, así que por eso le dediqué también mucho de mi tiempo esta semana a hacer la, eh, esta reseña. Espero que también la disfrutan si tienen la chance de escucharla, ya les dije, dentro de la sección Diablos en Música. Por eso nada más dos noticias a las cuales pude Centrarme a analizar más o menos lo que estaba ocurriendo eh, la Las dos semanas anteriores hemos tenido algo de problemas con el audio Fue algo tan simple, espero que esta vez suene muchísimo mejor Lamentablemente me doy cuenta hasta el final del proceso de edición del audio eh, Se me cayó el micrófono, así de sencillo Yo Tuve que desarmarlo, revisarle un par de piezas ahí como que se le habían zafado Y volverlo a armar En teoría todo debería estar funcionando bien Pero ya nos daremos cuenta Ok eh, para recordarles simplemente, eh, ya estamos también en YouTube, en Spotify y en iTunes por si acaso Y me acaba de caer la paceta, por cierto, si el programa se llama Helvete La idea es que también el audio sea algo de lo-fi Entonces tampoco me pueden juzgar por erróneamente o por pura guava tener un sonido muy malo de en Cuando por eso no es la idea, idea siempre mantener un, una fidelidad Que por lo menos puedan escuchar decentemente el podcast En fin, empecemos con noticias de la semana que para esos que están aquí la primera, como les digo, es Michael Cohen implica a Trump en posibles delitos en un demoledor testimonio en el Congreso. Resumen, ¿Quién carajos es Michael Cohen? Creo que es la primera pregunta y la más lógica que hay que hacerse. Pues vean, el MAE fue el abogado de Trump y trabajó para Trump desde el 2006 hasta el 2018. Cohen, el 6 de marzo, tendrá que cumplir una condena de 36 meses de prisión por... uno. Mentirle al Congreso de Estados Unidos O sea por mentir sobre un Proyecto en Rusia Para construir un edificio eh, De estos Trump Ustedes saben que Trump construye o franquicia Su nombre para la construcción de grandes edificios Alrededor del mundo verdad. Otro, eh, La otra razón es por violaciones De las reglas de campaña electoral eh, Más en específico por hacer pagos Para mantener calladas a varias mujeres Que amenazaban con contar Sus historias De ahí sale el caso de que el MAE estuvo diamante con Stormy Daniels, la estrella porno. La verdad, no he visto casi nada de esta MAE. O sea, ni que fuera Lisa Ann. El otro caso es aún más preocupante. Eh, porque le pagaron a uno de los casos, como digo, uno de los casos de pago fue a Stormy Daniels. Y el otro eh, fue unos pagos que se hicieron a un periódico para que comprara los derechos de otra historia, de otra doña. Y así, ese periódico escondía. La historia y nadie se daba cuenta, o sea, compraba, era para comprar los derechos a la historia de que esta Mae eh, tuvo también un romance con Trump. Bueno, la gente le dice romance, suena muy tierno. Tuvo relaciones sexuales con el Mae por cierto tiempo. Por cierto, ese periódico que compró esas otras, esa otra historia eh, es, el, es el que también intentó chantajear a Jeff Bezos, el Mae de Amazon, por, porque los Mae lograron obtener un par de dick pics de, de Bezos. Eh, ah bueno, y el último caso, y la última razón por la cual va a la cárcel es por evasión de impuestos Esto sí, como que no tiene absolutamente nada que ver con Trump El MAE llegó a, a esa sentencia tan bajita de 36 meses Porque cooperó con la investigación que tiene el FBI Sobre la posible intromisión de agentes rusos en las elecciones presidenciales del 2016 Supongo que ustedes han estado escuchando una y otra y otra vez Lo del caso de la investigación que lleva el FBI Bueno Cohen es digamos que uno de los De las piezas más importantes De esta investigación para el FBI Bueno, y qué tiene de importante Este reciente testimonio Que fue a dar Cohen Primero, el MAE fue al Congreso Gringo este miércoles pasado A dar ese testimonio ante, ante Lo que se llama el House Oversight and Reforms Committee Que en español vendría a ser algo así como Comité de Reforma y Control De la Cámara de Representantes de los Estados Unidos es más corto en español. Es más corto en inglés, digo. Bueno, algo así, este, esta comisión es algo así como los comités que últimamente se han puesto muy de moda acá, acá en Costa Rica. Eh, yo no sé si se acuerdan cuando el maestre del Cementazo fue a dar su testimonio. Bueno, es, es algo así, algo así es lo que está haciendo Coburn en Estados Unidos. El MAE, por cierto, de entrada nomás empezó. El, la audiencia salió diciendo que Trump es un racista, es un estafador. Y es un tramposo. Lo primero que me cruzó a mí por la mente. Mae, Eso ya lo sabíamos todos. Mob. A lo mejor lo único sorprendente. Es que este era un compa de Trump. Pero también hemos escuchado a otros que trabajaron con el MAE. Y todos dicen lo mismo de Donald Trump. Que es una mierda de ser humano. <risa> Nuevamente, MAE. Es que no hay que conocer personalmente a Trump. Para darse cuenta que el MAE es un malnacido. Qué más dijo Cohen ya entrándole serio al, al análisis. No es que no haya dicho lo anterior que yo les dije el más y si lo dijo, nada más que ya cuál es de fondo lo que de verdad afecta lo interesante de todo este testimonio. Bueno. Cohen dijo que Trump conocía la intención de WikiLeaks de, de WikiLeaks, perdón, de boicotear la campaña de Hillary Clinton. Pero ¿cuál es el problema con eso? De más, vean. ¿Cómo estaríamos acá si a Toño le, hubiera, le hubieran estado avisando que una entidad privada estaba a punto de sacar la evidencia de unas fotos que tienen por ahí de los garrotazos que le metió JDS a su mamá. Y ahí, Toño, si, si hubiera tenido esa información, podría planear toda su campaña enfocada en el escándalo que se viene para sacarle provecho a la situación. Además, que uno no sabe si Wikileaks lo hizo en coordinación con Trump para que el madre le ganara a Hillary. ¿Qué más dijo? Dijo que Trump ordenó pagar a dos mujeres para callar supuestas infidelidades durante la campaña, lo que sería financiación ilícita, cosa que mandó a Cohen a la cárcel, como ya les expliqué. Y ahí, vean, Trump básicamente le ordenó a un subordinado, o sea, a Cohen, a que rompiera la ley de contribuciones de campaña. La ley gringa dice que no se pueden hacer donaciones mayores de cierta cantidad y los pagos que hizo Cohen se pasaban de ese máximo y tras de eso no fueron reportados por la campaña. Bueno, esos pagos son considerados como donaciones porque se hicieron por una tercera persona, o sea, por Cohen, para que la historia de estas doño, doñas no afectara al candidato presidencial. O sea, la, la plata no fue directamente a la campaña presidencial, la donación, sino que fue... Para beneficiar directamente al candidato, o sea, beneficiar a Trump. Por eso es que cae dentro de la regulación esta de la ley de campaña. ¿Qué más? Que Trump le hizo mentirle a Cohen que le mintiera a Melania Trump, o sea, a la esposa, para ocultarle lo de sus infidelidades. Bueno, vean. Nadie tiene a esta pobre señora ya casándose con tremendo hijo de puta. De, vean más Podemos decir de esto Una vara es que Una vara es que el mal le dé vuelta a la doña Que no es culpable aquí O sea, seamos sinceros Por más bien o mal que nos caiga Melania Trump Por cómo haya llegado a casarse o no con el tipo eh, Una vara es que a ella le den vuelta Y otra cosa es que el madre ya empiece a involucrar A todos los compas alrededor para mentirle a ella O sea, hay, se los pongo así hay, Tengo conflictos yo en cómo sentirme con respecto a los sentimientos de Melania Trump. Por un lado, y por haberse casado con un tipo con una, con una trayectoria y con un y con una vida social tan clara, tan despreciable como Trump por ese lado no la puedo no puedo sentir mucha empatía por ella. Y por otro lado, más, ¿eh? uno nunca sabe. La tipa puede ser una excelente persona, como dije Cohen. Simplemente se dejó engatusar. Uno uno no sabe. En fin, no, no, no tratemos de analizar tanto la vida romántica de Donald Trump. A ver, sigamos aquí. Ya. Eh, pero ¿qué más dijo Cohen Que fue que afecta directamente a Trump Bueno dice que Hizo muchas sugerencias Cohen De que Trump tiene alguna relación con Rusia A pesar de que no dijo en definitiva De que los rusos ayudaron a Trump Durante la campaña Cosa que sería otra violación De la ley de la campaña electoral Sí verificó Que las reuniones con agentes rusos Era algo que uno de los hijos de Trump Estaba planeando Y también declaró que Trump, mientras estaba en la campaña, seguía haciendo negocios en Rusia para la construcción de, de un edificio, cosa que el MAE no podía hacer según la ley. Y ahí más, vean, es que si uno está haciendo negocios en un país mientras está en campaña electoral, ese país puede que busque la manera de ayudar al MAE a que llegue al poder para asegurar que los negocios sean, no sé, que beneficien al país o a los... A los empresarios de ese país Por eso está dentro de esa ley de campaña Yo creo que todo país tiene leyes muy parecidas Bueno, primero Michael Cohen No nos dijo nada que no supiéramos El mundo ya tiene Dos años y algo De ver al animal de Trump Actuar como un idiota Supremacista blanco Sin sentido de la realidad La decencia, la humildad, la sensatez En fin tenemos dos años de ver cómo su cerebro se pudre frente a las cámaras. Pero el país no se ha despedazado. O sea, Estados Unidos no se ha caído a pedazos. A pesar del imbécil que es Trump. Lo que demuestra para mí dos cosas. Uno, las instituciones gringas son más sólidas de lo que muchos creían y es más difícil de lo que muchos piensan acabar con ellas. Y dos, que el MAE, por más animal y autoritario que quiera ser, siempre trabaja dentro de un marco que beneficia a las élites de dinero sin cambiarle las reglas y se las monta a los que menos protección tienen. O sea, a los madres de Wall Street, en su mayoría hombres eh, hombres y blancos, ¿qué les afecta si Trump anda inspirando a nazis en todo el país? Si al mismo tiempo les rebaja a ellos los impuestos. En nada. A lo mejor lo que más debiera asustar a los gringos es lo que dijo Cohen de que si Trump llega a perder las elecciones del 2020, las cosas se pueden poner feas, porque el MAE no dejaría el poder por las buenas. Y eso sí le creo. Acuérdense que en las elecciones contra Hillary, el MAE cuando medio la vio fea en las encuestas, comenzó a decir que si perdía, era porque los demócratas iban a cometer fraude electoral. Pero que si él ganaba, era porque el pueblo lo había, lo había elegido legítimamente Así a, así es Trump. Pero lo más peligroso de este tipo es que el MAE... Bueno, y lo repito, es que el mal no tiene principios de ningún tipo y solo actúa para su beneficio personal así que habría que ver qué es lo que cree le va a beneficiar a él en las próximas elecciones y así más o menos podríamos ver qué es lo que va a hacer o cómo va a reaccionar segundo el proceso y la investigación sobre la intervención de los rusos en las elecciones presidenciales gringas del 2016 se ha alargado de una manera ya ridícula y la fe que le tienen algunas demócratas a, a este man, a Robert Mueller, que es el director de esta investigación, la verdad me parece poco real. Cohen no habrá ayudado en mucho a la investigación, aunque el man, obviamente llegó a hablar al Congreso después de haberle dicho al FBI absolutamente todo lo que querían saber. Así que si, si les hubiera dado alguna evidencia irrefutable de los crímenes de Trump, ya lo sabríamos. Esa investigación parece que terminará como lo hizo el cementazo acá. Encontrarán a un solo mae, a un par de chivos expiatorios a quien echarle la culpa de todo, lo meterán a la cárcel y Trump seguirá con su segundo mandato sin broncas. Bueno, pero ya ya planteándonos algo más en serio, es más que claro que los rusos intentaron y en cierta forma lograron persuadir a mucho gringo de no votar por Hillary no les costó mucho, porque de por sí la doña era súper odiada. Los MAES usaron muchas redes sociales, cuentas falsas, bots, de todo, para crear un ambiente más tóxico de lo que Trump ya había logrado crear. Pero bueno, ¿y qué si los gringos consiguen aún más evidencia del intento de Rusia por acomodar las elecciones hacia el candidato que a ellos mal les convenía? ¿Qué van a hacer los gringos? Si sí, de por sí, por ejemplo, USA, la CIA, la NSA Sus embajadas están constantemente trabajando Para acomodar las elecciones de otros países A los resultados que a ellos les favorecen Y también, a Rusia no le va a pasar absolutamente nada Los gringos solo se atreven a bulear a países sin armas nucleares Y a los que sí tienen armas nucleares Los tratan con un poquito más de respeto Solo vean cómo es la vara con Corea del Norte Tercero ¿Qué putas esperan los demócratas para empezar el proceso de destitución de este mal? Lo que ellos llaman impeachment. Bueno, hay unos que están esperando que la investigación del FBI les dé algo más, más sólido en qué basar las acusaciones. Vean, si las cosas fueran al revés, los republicanos hace meses hubieran iniciado el impeachment. Sí. Y los maes, acuérdense que iniciaron el proceso contra Clinton porque el mae se estuvo cogiendo a Mónica Lewinsky en la Casa Blanca y mintió al respecto. O sea, maes, es que los demócratas, la verdad, uno no sabe qué pensar de ellos. Excepto, bueno, por lo menos hay algo de esperanza, tienen algo de esperanza con este nuevo grupo de, de doñas que entraron, como esta doña Alexandria Ocasio-Cortez, Rashida Talib y Omar Son varias doñas, digamos, que han estado saliendo mucho en la noticia. O sea, maes... Como que parece que sí tienen huevos. Y por lo menos el cerebro eh, para enfrentársele a los republicanos. Cosa que el resto de demócratas perdieron hace mucho. A ver, ya siendo un poco... Tal vez buscando ser abogados del diablo, o más analíticos, los republicanos no han iniciado, o no iniciaron, perdón, un proceso de institución contra Obama. Aunque lo odiaban, más que a nadie en el mundo, eh, y no lo iniciaron porque nunca tuvieron un evento en concreto que le sirviera como justificación para hacerlo y también tener, aunque sea una pequeña oportunidad, de ganar ese proceso. Lo que estoy diciendo es que hay parte de mí que comprende el por qué no han destituido a Trump, pero sí les ha faltado, igual les ha faltado mucho valor para enfrentarse al más. Esperemos que no solo consigan la evidencia necesaria para iniciar ese proceso de destitución, sino que también tengan los huevos políticos para hacerlo, ¿Verdad? Pero rápido, ¿cuáles, ¿cuáles serían los puntos? Porque esa es una pregunta eh, que se hace no solamente en, en el mundo, sino dentro de Estados Unidos. ¿Cuáles serían los puntos para destituir a Donald Trump? Uno, sería, uno de los buenos puntos sería obstrucción de justicia. Desde que empezó la investigación para ver qué tanto se metieron los rusos a las elecciones gringas del 2016, Trump se la ha pasado hablando mal del proceso despidiendo a quienes ha podido por no defenderlo o porque siente que los MAE no están de su lado. Además, el MAE constantemente basurea a todo aquel que está me, eh, medio involucrado en investigarlo a él. Eso ya es... MAE, ¿qué presidente hace eso? Dos, otra segunda razón, corrupción, así de simple. El MAE continúa manejando sus negocios personales por medio de su familia, aunque eso es completamente prohibido para un presidente. El MAE Quita funcionarios cuando no actúan de acuerdo a lo que él considera lealtad Aunque eso significa, significa mentir y violar la ley Algo parecido le hizo Trump a Jeff Sessions, el ex fiscal general de los Estados Unidos cuando lo despidió El MAE pone por ejemplo a su hija y al esposo de su hija en posiciones en las cuales ponen en riesgo la seguridad gringa Y en cargos que nadie les dio O sea algo así como la definición de lo que es el nepotismo otra razón sería violar los derechos humanos. El MAE promovió y activamente defendió un programa en la frontera con México que separó a familias y efectivamente creó una cárcel para niños, muchos de los cuales aún no han podido ser reunificados con sus padres, solo por haber tratado de cruzar la frontera. Maes, eso yo creo que es la más fuerte y la más asquerosa de todas las razones por las cuales se puede procesar a este desgraciado Ah bueno, y le podemos sumar la, la intervención clandestina en Venezuela también Pero con eso mucho demócrata está de acuerdo Así que no creo que vayan a utilizar ese lado Cuarto Si los demócratas no se dan cuenta Que la única forma de sacar a este animal del poder Es presentando un candidato con el valor Y la entereza moral de enfrentar al charlatán de Trump Pueden comenzar a prepararse para, lo, para otros cuatro años de este mar. Que es muy posible que lo logren. ONU acusa a Israel de posibles crímenes de lesa humanidad en Gaza. La respuesta israelí a las manifestaciones palestinas en Gaza en el 2018. Se asemeja a crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad. Concluyó el jueves una comisión de investigación de la ONU en un informe considerado... Falso y parcial por Israel. Es una nota que saqué, por cierto, de amelarrueda.com. O sea, ese primer párrafo. Describe lo que está pasando perfectamente. Nada más les quiero dar mi opinión con algo para que, para que vean lo, lo extraño de la, esa redacción. ¿Por qué putas en el primer párrafo de la noticia, de un solo se, se, se le descalifica la noticia, diciendo que Israel la considera falsa y parcial? Eso lo pueden hacer más abajo. Cuando pongan la opinión, digamos, compartan la opinión de, de Israel, pero parece que se esfuerzan por reportar, pero con un cuidado de no ofender a los sionistas. Entonces de una vez presentan la noticia, porque es una noticia y no la pueden ocultar, pero la descalifican inmediatamente en el mismo párrafo. Sigamos con la nota. En su informe, los tres investigadores mandatados o enviados por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, pero que no recibieron la autorización de Israel para ir en el, al territorio, analizaron la violencia ocurrida durante las protestas semanales desde finales de marzo del 2018 hasta finales de diciembre en el territorio palestino. Según la comisión, estas manifestaciones eran esencialmente de naturaleza civil y existen motivos razonables para creer que francotiradores de élite israelíes dispararon contra periodistas, personal sanitario, niños y personas con discapacidad, Sabiendo que eran claramente reconocibles como tales. Vean, Las protestas pedían la devolución, es nada más para aclarar aquí, las protestas pedían la devolución de lo que los palestinos consideran sus territorios ocupados y duraron varias semanas. No solamente los palestinos las consideran, ¿verdad? sino también Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales. Y duraron varias semanas La idea de las marchas era simplemente marchar hacia la supuesta frontera Que ha puesto Israel ahí Y demandar que los dejen, eh, que les devuelvan sus, eh, sus tierras Pero era simplemente una protesta civil ¿Qué más dice la comisión? Dice, Según la comisión de la ONU Más de 6.000 manifestantes desarmados Fueron alcanzados por francotiradores de élite militares Semana tras semana durante las manifestaciones la comisión con quien Israel no cooperó Realizó 325 entrevistas con víctimas, testigos y fuentes Y recogió más de 8000 documentos También tuvo acceso a material audiovisual Incluido grabaciones realizadas por drones los más hicieron su trabajo El resumen de esta noticia muy simple Israel sigue cometiendo crímenes de guerra Primero el ejército israelí mató a unas 189 personas 35 eran niños E hirió a otros 6100 Todo el mundo sabía Y se veía que las manifestaciones del 2018 eran civiles Sí, tiraban piedras y se ponían a hacer poses de muy rudos Los manifestantes ante, ante los soldados israelíes Pero vean, eso pasa en toda manifestación Ahora Israel ni siquiera refuta el hecho que sus francotiradores dispararon y mataron a gente inocente, a niños, a discapacitados, no. Lo que dicen es que jamás mandó a esa gente a la frontera a hacer despiche y que es jamás el verdadero responsable. Si jamás hubiera mandado mujeres y niños con bombas y rifles a disparar a los soldados israelíes, entonces podríamos discutirlo, pero ignorar el hecho. De que el ejército israelí está compuesto de malnacidos que matan a niños y discapacitados Y aún así señalar al otro lado como el culpable es una excusa de chiquito malcriado Que no quiere aceptar la responsabilidad de sus actos Segundo, este no es el primer reporte de la ONU O de cualquier otra organización que defiende los derechos humanos Es más, cada vez que Israel entre comillas se defiende De un grupo de miserables manifestantes Siempre sale un reporte que demuestra Cómo estos más hacen lo que les da la gana Y que las vidas palestinas no valen nada En el, en el 2008 Cuando Israel llevó a cabo la campaña A plomo fundido Para destruir la, entre comillas Infraestructura terrorista O sea, para matar gente en, en Gaza Y la capacidad militar de Hamas los MADES mataron alrededor de unas 1.400 personas, de las cuales en su mayoría eran civiles. Y sí, jamás en ese entonces sí estaba lanzando cohetes a Israel, lo cual es y fue considerado un crimen de guerra también. En fin, después de esa masacre del 2008, se lanzó un informe, el informe Goldstone. Ese informe concluyó que las fuerzas de seguridad israelíes y los grupos militantes palestinos cometieron crímenes. De guerra y posiblemente crímenes de lesa humanidad El reporte acusa a ambos lados Sin embargo también hace la diferencia De la gravedad de los actos que cometió Israel Y su manera desproporcionada de responder O sea, el reporte decía Que aunque jamás haya cometido crímenes de guerra Los de Israel fueron peores Tercero, ya es hora de que como país O sea, como Costa Rica Nos unamos al movimiento BDS al movimiento boicot, desinversiones y sanciones. Que por cierto tienen como objetivo hacer que Israel ponga fin a la ocupación y colonización de los territorios palestinos y los altos del Golán. Que den igualdad a los ciudadanos árabes palestinos que viven en Israel. Y que reconozcan los derechos de los palestinos que fueron echados de sus casas a volver a ellos. O sea, así si como Costa Rica estamos en contra de lo que está pasando en Venezuela. Es hora de que nos unamos a este movimiento en contra de lo que está haciendo Israel. Si tenemos algo, algo de conciencia. Pero antes de, de empezar con <ríe> a regañar a Costa Rica como país, expliquemos un poquito cómo funciona este boicot y, y, qué, y qué formas puede tomar. Por ejemplo, el, el BDS es, es un, es un boicot, está diciendo comercial. Eh, básicamente rechaza Comprar productos israelíes eh, También es académico Entonces hace una ruptura de relaciones Con las universidades israelíes Cultural Quiere decir artistas internacionales Que se niegan a actuar en Israel Y boicot de artistas israelíes Que cuentan con apoyo institucional De su país A menos que renuncien a dicho, a dicho apoyo Ya que Israel les utiliza Para limpiar su imagen Boicot deportivo Rechazo a la participación de equipos israelíes En competiciones internacionales Sindical Ruptura de relaciones con sindicatos israelíes Institucional Ruptura de relaciones institucionales Con las autoridades israelíes Las desinversiones Se refieren al dinero Que empresas internacionales retiran De aquellas empresas israelíes O internacionales que se beneficien De la violación de los derechos del pueblo palestino Las sanciones Son el castigo que la comunidad internacional aplica a los estados que amenazan la paz y la seguridad del mundo Una medida que se aplicó con éxito contra el régimen de apartheid sudafricano Y que tarde o temprano se acabará aplicando contra Israel Esperemos que sí Hay que, tal vez hay que recordarle a Charlie Que Roger Waters, su héroe, es parte del movimiento BDS. A ver si acaso el más saca algo de carácter y de esencia Bueno, dejamos las noticias de las semana hasta acá eh, espero que la hayan encontrado Aunque sea, aunque sea informativo Cualquier comentario Cualquier este, dato erróneo Que hayan encontrado dentro del reporte Para eso están los comentarios ahí Si tienen recomendaciones de temas Que quisiera que les echara una, una ojía Igual, para eso están los comentarios Bueno gente, eh, nos escuchamos la próxima semana Chao